0: బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం మూడవ భాగం క్రిందటి రెండు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తర్వాత ఈరోజు విశేషాల్లోకి వెళదాం కెరటం నా ఆదర్శం లేచి పడినందుకు కాదు పడి లేచినందుకు అన్నాడు ఒక కవి లేచి పడి పడి లేచిన కెరటం ఒక్క కెరటమే కాదు అసంఖ్యాకమైన కెరటాల సముద్ర ఘోష పరిచయం అవసరం లేని చలన చిత్ర ప్రముఖుడు అమితాబ్ బచ్చన్ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వ్యక్తిగత జీవితంలో నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల చలన చిత్ర జీవితంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఎన్నో ఎత్తు పల్లాలను చీకటి వెలుగుల్ని చవి చూశారు వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రముఖ హిందీ కవి హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారి వద్ద నుంచి మన కథనాన్ని ప్రారంభించాం పంతొమ్మిది వందల ఏడులో అలహాబాదులో అతి సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించిన హరివంశరాయ్ శ్రీవాస్తవ హై నుంచే అభ్యుదయభావాలు కల యువకుడిగా ఎదిగారు తన సామాజిక వర్గాన్ని సూచించే శ్రీవాస్తవ ఇంటి పేరుని త్యజించి తర్వాత రోజుల్లో బచ్చన్ అన్న తనం కలం పేరుని ఇంటి పేరుగా చేసుకున్నారు ఆయన హరివంశరాయ్ గారికి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో వివాహం అయ్యింది వివాహమైన పది సంవత్సరాలకి క్షయవ్యాధితో భార్య శ్యామ మరణించారు వారికి సంతానం లేదు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో మళ్ళీ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి డిగ్రీ పూర్తి చేసి అలహాబాదు యూనివర్సిటీలో ఇంగ్లీషు అధ్యాపకుడిగా ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నారు అమితాబ్ నాన్నగారు హరివంశరాయ్ గారు అంతేకాకుండా ఆయన పాతికేళ్లకే కవిగా గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన కవితాగోష్ఠులు కవితా సంపుటాల అమ్మకాలు విరివిగా సాగుతూ ఉండేవి ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో తేజీ సూరి అనే పంజాబీ యువతిని ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు హరివంశరాయ్ గారు వారి మొదటి సంతానమే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు అక్టోబర్లో జన్మించిన అమితాబ్ బచ్చన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో రెండో అబ్బాయి అజితాబ్ బచ్చన్ జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నుంచే అంటే హరివంశరాయ్ గారికి దగ్గర నుంచే జవహర్ లాల్ గారి కుటుంబంతో ఇందిరాగాంధీ గారితో కూడా సన్నిహితమైన పరిచయాలు ఉండేవి ఇద్దరికీ కూడా హరివంశరాయ్ గారికి తేజీ గారికి కూడాను అమితాబ్ బచ్చన్ని ఐదు సంవత్సరాల వయసులో కాన్వెంట్లో చేర్చేటప్పుడు ఆయన ఇంటి పేరు బచ్చన్గా నమోదు చేయించారు ఆ విధంగా బచ్చన్ వంశనామం ప్రారంభమైంది ఇంతవరకు క్రిందటి రెండు భాగాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు మూడవ భాగంలోకి మిగతా విశేషాల్లోకి వెళదాం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి బాల్యం గురించిన విశేషాలు వాళ్ళ నాన్నగారి ఆత్మకథలోనే కొంచెం లభ్యమవుతున్నాయి అమితాబ్ బచ్చన్ పుట్టే రోజున వాళ్ళ నాన్నగారికి ఒక కళ వచ్చి వాళ్ళ నాన్నగారు కనిపించారు అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి తాతగారు కల్లో కనిపించారు హరివంశరాయ్ గారికి అందుకని హరివంశరాయ్ గారి నమ్మకం ఏమిటంటే వాళ్ళ తాతగారి అంశతో జన్మించాడు అమితాబ్ బచ్చన్ అని చాలా ప్రేమగా ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ అమ్మగారు తేజీ బచ్చన్ గారు ఉద్యోగంలో కూడా వెళ్లకుండా ఇంటి దగ్గరే ఉండి ఇద్దరు పిల్లల చదువులు వాళ్ళ క్రమశిక్షణతో పెంచడం ఇవన్నీ ఆవిడ చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు హరివంశరాయ్ గారు ఉద్యోగానికి వెళ్లడం ఈ కవితలు రాయడం కవి సమ్మేళనానికి వెళ్ళడం వాటిల్లో ఆయనకి ఎప్పుడూ హడావిడిగా ఉండేది ఈ తేజీ గారు పిల్లల్ని పెంచడంతో పాటుగా ఇందిరాగాంధీ గారు అలహాబాదు వచ్చినప్పుడల్లా ఆవిడతోటి ఆవిడ చేసేటటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాలు అవకాశం వచ్చినప్పుడు అలా రంగస్థల నాటకాల్లో పాల్గొనడం ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో కూడా ఉండేవాళ్ళు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి తల్లి తేజీ బచ్చన్ గారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అంటే హరివంశరాయ్ గారికి నలభై సంవత్సరాల వయసప్పుడు ఆయన యొక్క తమ్ముడు చెల్లెలు చనిపోయారు అంతకుముందే వాళ్ళ అక్కయ్య చనిపోయారు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న చనిపోయారు అందుకని అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి కాస్త ఊహ తెలిసేసరికే తండ్రి తరఫు నుంచి బంధువులు ఎవరూ కూడా లేరు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అమితాబ్ పెద్దగా అల్లరి చేయడం స్కూల్లో తాగా వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకురావడం ఇలాంటి సంఘటనలు కూడా ఏమీ లేవు ఒకసారి మాత్రం వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర నుంచి ఒక పావలా దొంగతనం చేశారట ఆయన అది కూడా ఎందుకంటే అలహాబాదులో ఏదో ఒక పాతబడిన కోట లాంటిది ఉంటే ఆ కోట దగ్గర కాపలా ఉండే అతను ఆ కోటలో ఒక రాణి ఉంటుంది ఆవిడ పేరు బిటియా రాణి ఆ రాణిని చూడాలంటే కనుక నువ్వు పావల తీసుకురా నేను లోపల పంపిస్తాను అని చెప్పాడు దాంతోటి ఈ కుర్రవాడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆరేడు సంవత్సరాల కుర్రవాడు వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర నుంచి ఒక పావల దొంగతనం చేసి తీసుకెళ్ళాడు అక్కడ రాణి లేదు అతను లోపలికి పంపించలేదు అది వేరే విషయం అనుకోండి కాకపోతే ఇది ఆయనకి ఆరేడు సంవత్సరాల వయసులో జరిగితే ఆ తర్వాత ఆయనకి నలభై రెండు సంవత్సరాల వయసులో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో అలహాబాదులో ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినప్పుడు ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ పాడుబడిన కోట పక్కన ఈయన ఎన్నికల ప్రచార సభ జరిగిందట అప్పుడు పక్కన ఉన్న వాళ్ళని అడిగాట నిజమేనంటావా అందులో బిటిఆర్ ఆయన ఉందా ఇంకాను అని అంతగా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు ఆయన చిన్నతనంలో జరిగిన సంఘటన ఇలా అమితాబ్ బచ్చన్ అజితాబ్ బచ్చన్ల యొక్క బాల్యం జరుగుతోంది విలాసవంతమైన జీవితం అనలేం కానీ దేనికి కొదవలేదు అనారోగ్యాలు ఉపద్రవాలు ఇలాంటివి ఏమీ లేవు ఒడిదుడుకులు లేకుండా సాగుతున్నటువంటి ఆ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో ఒక మలుపు అది కూడా మంచి మలుపే అది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో జరిగింది ఎలాగంటే హరివంశరాయ్ గారికి విదేశాలకి వెళ్ళి చదువుకునే లేకపోతే అధ్యయనం చేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అప్పటికి అమితాబ్ బచ్చన్కి తొమ్మిదవ పుట్టినరోజు జరిగింది అజితాబ్ బచ్చన్కి నాలుగవ పుట్టినరోజు జరిగింది ఆ అవకాశం ఏమిటంటే బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు చాలా యూనివర్సిటీలకు ఒక ఉత్తరం పంపించారు మీ దగ్గర ఎవరైనా ఇంగ్లీషు బోధించేటటువంటి ఉపాధ్యాయులు ఉంటే కనుక ఇంగ్లాండ్ వచ్చి ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలోను కేబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలోను మేము ఇంగ్లీషు ఎలా నేర్పుతామో తెలుసుకునేటటువంటి అవకాశాన్ని మేము ఉచితంగా ఇస్తాము కాకపోతే ఖర్చులన్నీ మాత్రం మీరే పెట్టుకోవాలి ఒకసారి ఎంపిక చేస్తే కనుక టికెట్ మీరు పెట్టుకుని అక్కడ అన్ని రోజులు ఉండడానికి కూడా మీరే ఖర్చులు పెట్టుకుంటే అక్కడ ఉండి చూసేటటువంటి అవకాశం మాత్రం మేము ఇస్తాము అని బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు ఒక సర్కులర్ లాంటిది పంపించారు ఇలాంటివి చాలా వస్తూ ఉంటాయి యూనివర్సిటీలో సాధారణంగా ఎవరు పట్టించుకోరు ఎందుకంటే ఎంత ఖర్చు పెట్టుకుని విదేశాలకు ఎవరు వెళ్తాము లే అనుకుంటారు హరివంశరాయ్ గారికి మాత్రం ఆ అవకాశం చాలా సదవకాశంగా అనిపించింది అనిపించి ఆయన దానికి దరఖాస్తు పెట్టారు పెట్టినప్పుడు ఇంట్లో చెప్పారు తేజీ బచ్చన్ గారితోటి ఇలా వచ్చింది అవకాశం వెళదామనుకుంటున్నాను మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళొస్తే మనకి ప్రమోషన్ కూడా వస్తుంది అని చెప్తే ఆవిడ అన్ని విధాలా కూడా ప్రోత్సహించారు తప్పనిసరిగా వెళ్ళండి అని వాళ్ళు ఏమాత్రం అనుకోకుండానే వెంటనే ఎంపిక చేసినట్టుగా సమాచారం వచ్చింది కాకపోతే వెళ్ళడానికి ఐదు రూపాయలు కావాలి అది ఒక సమస్య రెండోది తేజీ గారిని చిన్న చిన్న పిల్లల్ని ఇద్దరిని వదిలేసి వెళ్ళాలి ఎన్ని రోజులంటే ముందుగా తొమ్మిది నెలలు ఒక యూనివర్సిటీలోనూ ఆరు నెలలు మరొక యూనివర్సిటీలోను దాదాపు పదిహేను నెలలు పిల్లల్ని భారీనే వదిలి వెళ్ళాలి ఐదు రూపాయలు కావాలి తేజీ బచ్చన్ గారు మాత్రం ప్రతిసారి ఆయన్ని ప్రోత్సహిస్తూనే ఏమాత్రం వెనకాడకండి పిల్లల్ని నేను చూసుకుంటాను మీరు వెళ్ళిరండి అని ధైర్యం చెబుతూనే ఉన్నారు ఐదు వేల రూపాయలు అలాగా బ్యాంకు నుంచి తీసుకుని వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి కాదు ఇంకా మధ్య తరగతి కుటుంబమే అప్పుడు ఆయన పబ్లిషర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఎప్పుడో పుస్తకాలు రాస్తాను వాటికి ముందు కొంచెం అడ్వాన్స్ ఇవ్వండి అని అడిగితే ఎవరు కూడా ముందుకు రాలేదు ఢిల్లీ వెళ్ళి వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల్లో ఆయన ప్రయత్నాలు చేశారు అవి కూడా ఏవి సఫలం కాలేదు చెట్టు చివరికి మానేద్దాములే అనుకుంటున్నప్పుడు తేజీ బచ్చన్ గారు సలహా ఇచ్చారు మీరు నెహ్రూ గారిని కలవలేదు కదా కలిస్తే ఏమవుతుంది ఆయన మరి ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఉన్నారు నేను ఎప్పుడో పది ఏళ్ళు అయింది ఆయన్ని కలిసి వింటారంటావా అన్నారు ఏముంది ఒకసారి ప్రయత్నం చేస్తే తప్పులేదు కదా అని తేజీ బచ్చన్ గారు ఇచ్చినటువంటి సలహా మీదట మళ్ళా న్యూఢిల్లీ వెళ్ళి ఎలాగైతే నెహ్రూ గారిని కలుసుకున్నారు నెహ్రూ గారికి అప్పటికీ హరివంశరాయ్ గారిని కలుసుకుని పది సంవత్సరాలైంది కానీ వెంటనే గుర్తుపెట్టారు ఎందుకంటే హరివంశరాయ్ గారి యొక్క మధు కలశ్ ఇంగ్లీష్లోకి ఎవరో అనువాదం చేస్తే దానికి ముందు మాట నెహ్రూ గారు రాశారు అందుకని చూడగానే వెంటనే గుర్తుపెట్టి ఏమిటి విశేషం ఏం కావాలని అడిగినప్పుడు ఈయన చెప్పారు ఇలా ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళే అవకాశం వచ్చింది నాకు ఒక ఐదు వేలు కావాలి ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి కనుక దాన్ని మంజూరు చేయించే బాగుంటుంది అని హరివంశరాయ్ గారు అభ్యర్థించినప్పుడు నెహ్రూ గారు వెంటనే ఏమాత్రం సంకోచించకుండా విదేశాంగ శాఖనో ఇంకో శాఖనో పిలిచి ఎనిమిది వేల రూపాయలు మంజూరు చేయించారు దాంతో హరివంశ రాయ్ ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళేటటువంటి ప్రయత్నం ఖరారు అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు మొదట్లో వాళ్ళ మేనల్లుడో కథనుంటే అతన్ని తీసుకొచ్చి తేజీ బచ్చన్ పిల్లల దగ్గర ఉంచి నువ్వు జాగ్రత్తగా వెళ్ళకే అని అవసరమైతే కనుక చూసుకో అని చెప్పి ఆ కురాని కూడా అక్కడ పెట్టారు అప్పటికి అమితాబ్ బచ్చన్కి తొమ్మిదో సంవత్సరం వెళ్ళి పదో సంవత్సరం వచ్చింది అనుకున్నాం కదా ఇంకా ఈ వెళ్ళబోయేటటువంటి ముందు రోజు పిల్లలిద్దరిని పిలిచి చిన్నపిల్లడికి ఇంకా ఏం తెలియదు ఎందుకంటే నాలుగో సంవత్సరమే అమితాబ్ అప్పటికే చాలా పొడవు పెరిగాడు దగ్గరకు పిలిచి రే అబ్బాయి ఇంగ్లాండ్ వెళుతున్నాను పదిహేను నెలలు రాను నేను మరి నువ్వు ఇంటికి నువ్వే పెద్ద కొడుకువి బాధ్యతలన్నీ నువ్వే చూసుకోవాలి అన్నారు ఆయన ఆయన ఆ పన్నెండు పది సంవత్సరాల కుర్రవాడు ఛాతీ పొంగించి నిఠారుగా నిల్చుని నీకేం పర్వాలేదు నాన్నగారు మీరు వెళ్ళిరండి నేను చూసుకుంటాను అని ధైర్యంగా చెప్పాట హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నాడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో సినిమాల్లో ఎన్నో ఎన్నో సాహసాలు చేసేటటువంటి అమితాబ్ బచ్చన్కి పునాది అప్పుడే పడిందేమో అనిపించింది అంత ధైర్యంగా నన్ను మీరు వెళ్ళిరండి నాన్నగారు నేను కుటుంబాన్ని చూసుకుంటానులే అని చెప్పినప్పుడు అని ఆయన రాసుకున్నారు ఆ విధంగా అమితాబ్ బచ్చన్కి బాధ్యతలు అప్పగించి నిజంగా చేస్తాడని కాదు ధైర్యం ఉండాలని అలా చెప్పారు అప్పగించి ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఏప్రిల్లో ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళారు ఇంగ్లండ్లో కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో ముందుగా తొమ్మిది నెలలు ఆ తర్వాత ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఆరు నెలలు అది కార్యక్రమం కాకపోతే కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాక అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఏం చెప్పారంటే మీరు ఎలాగో ఇంత దూరం వచ్చారు కేవలం మేమేదో ఇంగ్లీషు ఎలా నేర్పుతాము ఇది నేర్చుకుని వెళ్ళిపోవడం కాకుండా మీరు ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక ఈ పరిశోధన కూడా మొదలుపెట్టి డాక్టరేట్ పట్టా కోసం ఆపేసినట్టు తెలిసింది దాన్ని పూర్తి చేసుకోవచ్చు కదా మీకు ఎలాగో మంచి చదవకాశం అని చెప్పారు కానీ పిహెచ్డి కూడా చేయాలంటే దాదాపుగా రెండు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఉండాలి ముందు డబ్బులు ఒక ఒక ఇబ్బంది రెండోది తేజీ బచ్చన్ ఈ పిల్లలిద్దరిని పెట్టుకుని ఆవిడ ఒక్కరితే ఉంటుంది అలహాబాదులో ఆవిడ రెండు సంవత్సరాలు ఉండగలదా రెండు సంవత్సరాలకి సిద్ధం చేసి రాలేదు ఇవన్నీ తర్జన భర్జన పడుస్తూ ఎలాగైతే ఇంటికి రాశారు ఇలాగ నేను రీసెర్చ్ కూడా పూర్తి చేసి వస్తే బాగుంటుంది అంటున్నారు ఇంగ్లాండ్లోనూ ఏమంటావు అని తేజీ బచ్చన్ మాత్రం ప్రతి దశలో కూడా భర్తని ఆమె ప్రోత్సహిస్తూనే ఉన్నారు మీకు ఏం పర్వాలేదని ధైర్యం చెప్పి మీరు కొనసాగించండి చూద్దాం డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు ఎలాగోలాగో అవే వస్తాయిలే అని చెప్పి భర్తకి ధైర్యం చెప్పేసరికి పదిహేను నెలలు అనుకుని వెళ్ళినటువంటి హరివంశరాయ్ దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల రెండు నెలల పాటు ఆయన ఇంగ్లండ్లోనే ఉండిపోవటం జరిగింది అప్పుడప్పుడు ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంటికి అజితాబ్ బచ్చన్ మాత్రం బాగా ఏడుస్తూ ఉండేవాడట చిన్నప్పుడు చాలా పిరికిగా ఉండేవాడు ఆ చిన్నపిల్లడు ఎందుకంటే నాలుగు సంవత్సరాల వయసు అయితే అతన్ని బంటి అని పిలుస్తుండేవాళ్ళు చిన్నప్పటి దగ్గర నుంచేను తేజీ బచ్చన్ గారు బ్రేవో బంటి బ్రేవో బంటి అని ధైర్యం చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అట చిన్నప్పుడు హరివంశరాయ్ గారు రాసుకున్నారు చిన్నప్పుడు అంత పిరికిగా ఉన్నటువంటి అజితాబ్ బచ్చన్ పెద్దవాడయ్యాక అన్నగారిని సినిమాల్లో చేర్పించడానికి అన్నగారు సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు మా క్షేమ సమాచారాలు చూసుకోవడానికి కూడా ఇంత ధైర్యవంతుడై అంత వ్యాపారవేత్త అవుతాడని నేను ఎప్పుడూ ఊహించలేదు అని హరివంశరాయ్ గారు రాసుకున్నారు సరే పిల్లలిద్దరినీ తేజీ బచ్చన్ గారు చూసుకుంటున్నారు జాగ్రత్తగాను ఒకసారి మధ్యలో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు కూడా లండన్ వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు ఆ యూనివర్సిటీలో హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారిని కలుసుకుని ఎలా జరుగుతోంది ఏమిటి అని తెలుసుకున్నారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ చెప్పారు ఇలాగ నేను రీసెర్చ్ చేద్దామనుకుంటున్నాను ఇంకా కొన్ని రోజులు ఎక్కువ ఉంటాను అని చెప్పి ఆ విధంగా హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు ఏడ్స్ అనేటటువంటి కవి కవిత్వం మీద పరిశోధన కొనసాగించడం ప్రారంభించారు ఆ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో అక్కడ కొన్ని రోజులు అయ్యాక ఆయన తీసుకెళ్ళినటువంటి ఐదు వేలు అయిపోయినాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ డబ్బులు కావాలి సరే తేజీ బచ్చన్కి రాస్తే ఆవిడేవో కొంత పంపించారు ఇంకా ప్రతిసారి కూడా భారీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తెప్పించుకురావడం ఆవిడ ఎలా తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నారో కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు ఏం చేశారంటే తనంతట తాను సొంతంగా సంపాదించుకుందామని చెప్పి ఆ లండన్లో ఎవరికో హిందీ పాఠాలు కావాలంటే ఆయన ఖాళీ సమయంలో వాళ్ళకి హిందీ పాఠాలు చెప్పి ఆయన కొంత సంపాదించుకుని ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ట్యూషన్లు చెప్పడం అలవాటే ఆయనకి ఆ విధంగా ఆయన తన పరిశోధనను కొనసాగిస్తూ ఇంగ్లాండ్లో రెండు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగారు అయితే మధ్యలో కొన్నిసార్లు ఆయనకి వెంటనే ఇంటికి వచ్చేసేద్దామా అనిపించేటటువంటి సంఘటనలు కొని జరిగినాయి అలహాబాదులో అదేమిటంటే తేజీ బచ్చన్ గారు అప్పుడప్పుడు ఉత్తరాల్లో రాశారు కాకపోతే ఆయన కంగారు పడుతుంటే మీరు కంగారు పడకండి ఇంత ఇన్ని సంఘటనలు జరుగుతున్నా కానీ నేను చూసుకోగలను నేను ధైర్యంగా ఉన్నాను చెప్పడం వల్ల ఆయన అక్కడ ఉండారు కానీ ఉండిపోయారు కానీ నిజానికి ఆ సంఘటనలు గనక నేను వెంటనే వచ్చి ఉండాల్సింది తేజీ కనుక ధైర్యం చెప్పకపోతే నేను వెంటనే వచ్చి ఉండేవాడిని అన్నారు ఆ సంఘటన ఏమిటంటే తేజీ గారు ఈ అలహాబాదులో ఉన్నప్పుడు ఇంటి చుట్టూతా చక్కగా మొక్కలు పెంచుతూ ఉండేవాళ్ళు గులాబీ మొక్కలు ఇలాంటివన్నీ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారికి ఒక పబ్లిషర్ పరిచయం అయ్యాడు పబ్లిషర్ అంటే మరి ఈయన పుస్తకాలు వేస్తూ ఉంటాడు కదా ఆయన అప్పుడప్పుడు ఇంటికి వచ్చేవాడు ఆయనకు కూడా గులాబీ మొక్కలు అంటే చాలా ఇష్టం ఆ పరిచయం చోటు ఎక్కువగా వచ్చేవాడు హరివంశరాయ్ గారితో తేజీ బచ్చన్ గారితో పిల్లలతో ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు వీళ్ళతో బాగా మాట్లాడుతుండేవాడు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ పెద్దగా ఏమి ఆయన గురించి చెడ్డగా ఏమి అనుకోలేదు వీళ్ళు లండన్ వెళ్ళిపోయాక ఇంకా ఎక్కువ తరచుగా రావడం ప్రారంభించాడు తేజీ బచ్చన్ గారి దగ్గరికి ముందులో పిల్లలిద్దరూ ఉన్నప్పుడు వచ్చేవాడు పిల్లలతో ఆడుకునేవాడు తర్వాత పిల్లలు లేకుండా చూసి రావడం ప్రారంభించాడు తేజీ బచ్చన్ గారికి అనుమానం వచ్చింది ఈయన ప్రవర్తనలో ఏదో కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుంది దీని ముందులోనే అరికట్టాలి అనుకున్నారు అలా ఉంటున్న రోజుల్లోనే వాళ్ళకి తోడుగా ఉన్నటువంటి హరివంశరాయ బచ్చన్ గారి మేనల్లుడు కూడా వేరే ఊరు వెళ్లాల్సిన అవసరం వచ్చింది అలా ఎవరూ లేనప్పుడు ఆ పెద్ద మనిషి గారి దగ్గరికి వచ్చి కొంచెం అసభ్యంగా ప్రవర్తించడానికి ఆయన ప్రయత్నించాడు దాంతో ఆవిడ ప్రతిఘటించి వెంటనే ఆ విషయాన్ని ఆయన భార్యకు తెలియజేసింది ఆయన భార్య ఆయన్ని కోప్పడడం ఆయన అదుపులో పెట్టుకోవడం జరిగింది ఆయన అంతటితోటి ఆగకుండా తేజీ గారికి ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాడు మీ పిల్లలిద్దరిని స్కూల్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కిడ్నాప్ చేస్తాను వాళ్ళకి ప్రమాదం జరుగుతుంది నువ్వు ఇలా చేస్తావా మామిడికి చెప్తావా ఇలావేవో ఉత్తరాలు కూడా రాయడం ప్రారంభించాడు ఈ విషయాలన్నిటినీ అప్పుడప్పుడు తేజీ బచ్చన్ గారు మరీ పూర్తిగా కాకుండా తెలిసి తెలియకుండా హరహంసరాయ్ గారికి ఉత్తరాలు రాయడం ప్రారంభించారు ఆయన అప్పుడే వచ్చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఈవిడ మాత్రం చెప్పారు ఇలా చెబుతూ ఉండగానే ఈయన కొంచెం ఆయన ప్రవర్తన ఇలా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ మేనల్లోని వెనక తీసుకొచ్చేసానులే నా దగ్గర ఉన్నాడు ధైర్యంగానే ఉంది మీరు మాత్రం మధ్యలో వదిలేసి రాకండి ఇంత దూరం వెళ్ళి ఇంత ఖర్చు పెట్టారు కాబట్టి దాన్ని పూర్తి చేసి రండి అని చెప్పి ఆవిడ ఎలాగైతే ధైర్యం చెప్పడంతో ఆయన పూర్తి చేసి వచ్చారు ఆ విధంగా తేజీ బచ్చన్ గారు ఈ ఒక పక్షిగనక రెక్కల మధ్యన పిల్లల్ని పొదుగుతున్నట్టుగా అమితాబ్ బచ్చన్ని అజితాబ్ బచ్చన్ని పెంచుకున్నారు ఇలాంటి సంఘటనలు చిన్నప్పుడు చాలా జరిగినాయి ఇది తల్లి ప్రేమని అమితాబ్ బచ్చన్ మీద అజితాబ్ బచ్చన్ మీద ఆవిడ చూపినటువంటి సందర్భాలు ఇంకా చాలా జరిగినాయి అందుకే దీవార్ సినిమాలో శశి కపూర్ అమితాబ్ బచ్చన్ పాత్రతోటి అంటాడు మేరే పాస్ మా హై నిజానికి ఆ డైలాగు అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి నిజ జీవితంలో సరిగ్గా సరిపోతుంది అది తేజీ బచ్చన్ గారు తిన్నప్పటి నుంచి పిల్లల మీద చూపించిన ప్రేమ తనను తను కాపాడుకుంటూ పిల్లల్ని కాపాడుకుంటూ అటువైపు భర్త యొక్క ఆ కార్యక్రమం ఎక్కడ కూడా ఆగకుండాది విజయవంతం కావాలని చెప్పి ఆవిడ చేసిన ప్రయత్నాలు చాలా హర్షణీయం అభినందనీయం అని అమి హరివంశరాయ్ గారు రాసుకున్నారు తన పుస్తకంలో మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆయన ఆ రీసెర్చ్ని పూర్తి చేసుకుని పంతొమ్మిది వందల వెనక్కి వచ్చారు వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఆయన దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు లేవు డబ్బులు లేకపోయేసరికి ఆయన షిప్లో వచ్చి బొంబాయిలో దిగి బొంబాయి దగ్గర నుంచి రైలు ఎక్కి రెండు మూడు రైళ్లు మారి అలహాబాద్లో దిగారు అలహాబాదులో దిగేసరికి పంతొమ్మిది వందల అది ఆయన ట్రైన్ స్టేషన్లో దిగేటప్పటికి అప్పటి దృశ్యం ఎలా ఉందో చాలా చక్కగా రాశారు ఆయన ఆత్మకథలోను అమితాబ్ బచ్చన్ అప్పటికి రెండు సంవత్సరాలు రెండు నెలలు అయింది అమితాబ్ బచ్చన్ చూసి ఇంకా పొడవయ్యాడు చాలా బాధ్యత వచ్చేసినట్లుంది ఆ రైలు ఆగగానే నాన్నగారి యొక్క లగేజ్ అంతా కూడా లోపల నుంచి బయట తీసుకురావడం ప్లాట్ఫామ్ మీద సర్దడం ప్రారంభించాడు అజితాబ్ బచ్చన్ ఇంకా చిన్నపిల్లవాడే ఏడు సంవత్సరాలు తండ్రిని చూడగానే ఒక్కసారి కౌగిలించుకుని ఏడవటం ప్రారంభించాడు ఈయన హరివంశరాయ్ గారు అజితాబ్ బచ్చన్ ఎత్తుకున్నారు అప్పుడు వెంట వచ్చినటువంటి తల్లి తేజీ బచ్చన్ గారిని చూశారు ఆవిడ మంచి చీర కట్టుకుని పూలు పెట్టుకుని వచ్చారు కానీ మనిషి పూర్తిగా చిక్కిపోయి ఉంది ఆయన గమనించారు ఏదో తేడా వచ్చింది ఈవిడ మొహంలో కళాకాంతులు లేవు ఇంతగా చిక్కిపోయింది ఇన్ని ఇబ్బందులు పడిందో నేను లేనప్పుడు ఆ జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఆ పెద్ద మనిషిని ఎదురించినటువంటి విధానం దాని నుంచి తనను తను కాపాడుకోవడం ఇవన్నీ ఆయనకు ఒకసారిగా గుర్తొచ్చినాయి ఆ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి లగేజ్ అంతా మోసుకుని ఒక టాంగాలో వేసుకుని ఇంటికి వచ్చారు ఇంటికి రాగానే ఆయనకు ఒకసారి మళ్ళీ రెండు సంవత్సరాల రెండు నెలల తర్వాత చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది సొంత ఇంట్లో ఉండడం అనేది ఇంట్లో వచ్చాక పిల్లలందరూ కూడా నాకేం తెచ్చావు నాకేం తెచ్చావని అడగడం ప్రారంభించారు అమితాబ్ బచ్చన్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బాగా పడవుగా ఉంటాడని ఫీల్డ్ మార్షల్ అని పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన కోసం అని చెప్పేసి ఒక బొమ్మ పిస్టల్ తీసుకొచ్చారు రైఫిల్ ఆ బొమ్మ రైఫిల్ అమితాబ్ బచ్చన్కి ఇచ్చారు ఒక ఎలక్ట్రిక్ రైలు చిన్నపిల్లవాడికి తీసుకొచ్చారు అమితాబ్ బచ్చన్కి అది ఇచ్చారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా రాత్రి అవగానే రూమ్లో పడుకుని వాళ్ళిద్దరూ దిండ్లు పక్కన నాన్నగారు ఇచ్చినటువంటి బొమ్మలు పెట్టుకుని వాళ్ళు నిద్రపోయాక పక్క గదిలో ఒక్కసారిగా తేజీ బచ్చన్ హరివంశరాయ్ గారిని పట్టుకుని ఏడటం ప్రారంభించింది ఈ జరిగినవన్నీ చెప్పి ఇలా జరిగినవి అని నన్ను నేను కాపాడుకున్నాను మీ మేనలో ఉండడం వల్ల అన్నీ కూడా సవ్యంగా జరిగినాయి మీరు వచ్చేసారు అది చాలు అంది ఆవిడ ఆయన అప్పుడు అనుకున్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇంకా ఏం జరిగినా కానీ ఏం అవసరమైనా కానీ తేజీని పిల్లల్ని మాత్రం వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు పూర్తిగా ఇక బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను అని తేజీ బచ్చన్ గారికి చెప్పారు అప్పట్లో ఏం జరిగింది అన్న విషయం తర్వాత తెలుసుకున్నారు ఆవిడ ఒంటి మీద నగలు అమ్మేశారు అలాగే పబ్లిషర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విన రాయబోయే పుస్తకాలకు కూడా కాంట్రాక్టులు ఆవిడే సంతకం పెట్టి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నారు అలాగా భర్తకి పంపించారు భర్త యొక్క ఆ రీసెర్చ్ పూర్తి అవ్వడానికి అని చెప్పేసి అన్ని కష్టాలు పడిన సంగతి అప్పుడు తెలిసింది హరివంశరాయ్ గారికి ఈ హరివంశరాయ్ గారు రీసెర్చ్ పూర్తి చేయడం అనేది ఎంత ప్రముఖమైనటువంటి సంఘటన అంటే ఆ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో పరిశోధన పూర్తి చేసినటువంటి రెండవ భారతీయుడు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ అది ఆయనకు ఒక పెద్ద రికార్డుగా మిగిలిపోయింది నిజానికి ఈయన విదేశాల్లో పరిశోధన పూర్తి చేసి డాక్టరేట్ పట్టా తీసుకుని డాక్టర్ హరివంశరాయ్ బచ్చన్గా తిరిగి వచ్చినందుకు కాను ఆయనకి చాలా గుర్తింపు రావాల్సింది యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఆయనకి సన్మానాలు చేయాల్సింది అలాగే ఆయనకి విభాగ అధిపతి అంటే హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్గా కూడా ప్రమోషన్కి అన్ని విధాల అర్హులు కాకపోతే ఏమైందంటే అక్కడ కుల రాజకీయాలు దీనిలోకి వచ్చినాయి పరిగణనలోకి వచ్చినాయి యూనివర్సిటీలో అప్పటికే హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు కులాన్ని వదిలేశారు ఎప్పుడో అందుకే ఆయన చివరి పేరు కూడా తీసేసి బచ్చన్ అని పెట్టుకున్నారు ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళబోయే ముందే అధికారికంగా హరివంశరాయ్ బచ్చన్ అని మర్చుకున్నారు ఆయన పేరుని అప్పట్లో ఉన్నటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్ మీరు రెండు సంవత్సరాలు లేరు కదండి అందుకని మీ పోస్ట్లో ఇంకొక ఆయన్ని వేశాను మీరు మాత్రం ఈ పొజిషన్లోనే ఉంటారు మీకు హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్గా ఇవ్వడం కుదరదు ఇప్పుడు అని చెప్పారు ఈయన ఆశ్చర్యపోయారు హరవంశరాయ్ గారు ఇదేమిటి ఆ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో డాక్టరేట్ తీసుకున్నటువంటి రెండవ భారతీయుడు అంత అరుదైనటువంటి గుర్తింపు ఆ డాక్టరేట్ని కూడా పూర్తి చేసుకువచ్చినందుకు ఇలాంటి విలువిస్తున్నారా అని ఆయన అనుకున్నారు కానీ బయట ఎందుకంటే ఉద్యోగం ఖచ్చితంగా కావాలి కాబట్టి వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఏం చెప్పారంటే మీరు ఈ అలహాబాదు యూనివర్సిటీలో ఉంటేనే కనుక హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ అవడానికి చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది మీకు కావాలంటే కనుక వేరే ఊరు ఎక్కడికైనా వెళితే వేరే కాలేజీలో మీకు హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంటు ఇవ్వమని చెప్పి నేను సిఫారసు చేస్తాను అన్నారు కానీ ఈయనకి అలహాబాదు వదిలి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడలేదు పుట్టినటువంటి ఊరు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఉంటున్నారు పిల్లలు కూడా చదువుకుంటున్నారు కేవలం ఉద్యోగం కోసమని హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ కోసం వేరే ఊరు వెళ్ళడానికి ఆయనకి ఇష్టపడలేదు ఇలా దాదాపు ఒక సంవత్సరం గడిచింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో నెహ్రూ గారు ఢిల్లీ నుంచి అలహాబాద్ వచ్చారు ఆయన తరచూ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు హరివంశరాయ్ గారిని పిలిపించారు ఏమిటి మీరు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని వచ్చారు కదా ఎలా ఉంది ఉద్యోగం ఏమిటి అని ఈయన చెప్పారు ఉద్యోగంలో ఏమి మార్పు లేదండి నాకు ఏమాత్రం ప్రమోషన్ కూడా రాలేదు ఆ వచ్చినటువంటి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి జీతం ఐదు రూపాయలే ఇప్పటికే కొనసాగుతోంది అని నెహ్రూ గారికి చెప్పారు నెహ్రూ గారు ఏమన్నారంటే ఒక పని చేస్తాను మేమిప్పుడు విదేశాంగ శాఖలోను వాటిల్లోనూ కూడా హిందీ ఖచ్చితంగా వాడాలి అనేటటువంటి ఒక చట్టం తీసుకురాబోతున్నాము అధికార భాషగా హిందీ రాబోతోంది కాబట్టి హిందీకి అనువాదకులు అవసరం అవుతారు మీకున్నటువంటి అనుభవంతో మిమ్మల్ని ఎక్కడైనా ఢిల్లీలో మంచి ఉద్యోగం ఇప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తాను అని చెప్పి ఆయన ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయారు నెహ్రూ గారు ఈలోగా హరివంశరాయ్ గారికి మరొక అవకాశం వచ్చింది అదేమిటంటే అలహాబాదు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఈయనకి కవిత్వ పరంగా తెలిసినటువంటి ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఒక ఆయన వచ్చి నేను మీకు ఇందులో ఒక ప్రొడ్యూసర్ హిందీ కార్యక్రమాల ప్రొడ్యూసర్ ఒక ఉద్యోగం ఉంది దానికి మీరు వస్తే గనక మిమ్మల్ని తీసుకుంటాను అని చెప్పారు ఆ ఉద్యోగం ఎలాంటిది ఈయనకి ఇప్పుడు ఐదు రూపాయలు జీతం వస్తుంటే ఏడు వందల రూపాయలు జీతం వస్తుంది దానికి ఆయన మొగ్గు చూపారు ఎందుకంటే పిల్లలు ఇద్దరినీ కూడా నైనిటాల్లో ఉన్నటువంటి షేర్వుడ్ అనే ఒక కా స్కూల్కి పంపిద్దాం అనుకున్నారు బోర్డింగ్ స్కూల్కి ఆయనకి అంతకుముందు నుంచి తెలుసు ఆ షేర్వుడ్ కాలేజీలో పనిచేసే వాళ్ళు హం హరివంశరాయ్ గారితో పాటుగా కవిత్వం చదవడం ఈ విధంగా ఆయన ఆ షేర్వుడ్ కాలేజీ గురించి తెలుసుకున్నారు నైనిటాల్లో ఉన్న దాని గురించి అక్కడ పిల్లల్ని పంపించాలంటే కనుక ఎక్కువ డబ్బులు కావాలి ఎక్కువ డబ్బులు కావాలంటే ఎక్కువ సంపాదించాలి సంపాదించాలంటే జీతం పెరగాలి యూనివర్సిటీలో ఉంటే జీతం పెరిగేటటువంటి అవకాశం లేదు నెహ్రూ గారేమో ఎప్పుడో ఢిల్లీ పిలుస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడు పిలుస్తారో తెలియదు అందుకని హరివంశరాయ్ తేజీ బచ్చన్ గారితో సంప్రదించి యూనివర్సిటీ ఉద్యోగం వదిలేసేసి ఈ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఉద్యోగం తీసుకోవడానికి సిద్ధపడ్డారు సిద్ధపడ్డారు ఇది కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగమే కాబట్టి కాకపోతే దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నటువంటి అధ్యాపక వృత్తి విద్యార్థులందరినీ వదిలేసి వెళ్లడం యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ వదిలేసి వెళ్లడం కొంచెం కష్టం అనిపించింది కానీ పిల్లల చదువుల కోసమని అదనపు ఆదాయం కోసమని ఆయన అలహాబాద్ యూనివర్సిటీ వదిలేసి ఆల్ ఇండియా రేడియోలో చేరారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ఆగస్టు ప్రాంతాల్లో కాకపోతే అక్కడ మూడు నాలుగు నెలలు మాత్రమే పనిచేశారు వెంటనే నెహ్రూ గారి దగ్గర నుంచి కబుర్ వచ్చింది అయితే ఈయన ఆల్ ఇండియా రేడియోలో చేరబోయే ముందు నెహ్రూ గారికి చెప్పారు ఇలా మరి చేరుతున్నానండి పర్వాలేదా అని నెహ్రూ గారు కూడా మంచిదే చేరు ఎందుకంటే నీకు ఎక్కువ జీతం వస్తే కనుక ఇంకా ఎక్కువ జీతం ఇప్పించడానికి నాకు అవకాశం ఉంటుందని చెప్పిన మీదట ఆయన ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కొనసాగారు ఈ మూడు నెలల తర్వాత నెహ్రూ గారు మళ్ళీ ఏం కబురు చేశారంటే ఇలాగ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్లో ఒక ఖాళీ వచ్చింది ఒక కొత్త ఉద్యోగం వచ్చింది దానిలో ఏమిటంటే ఇంగ్లీష్ని హిందీలోకి హిందీని ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేసేవాళ్ళు కావాలి రెండింటికి మీరు సరిపోతారు రెండింటిలోనూ మీకు డిగ్రీలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్లో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తున్నాను మీరు ఢిల్లీకి రండి అని హరివంశరాయ్ గారికి కబురు చేశారు నెహ్రూ గారు కేవలం కబురు చేయడమే కాకుండా ఆ ఉద్యోగానికి సంబంధించినటువంటి నియామక పత్రం అలాంటివన్నీ పంపించారు జీతం ఎంత పదిహేను వందల రూపాయలు ఒక్కసారిగా రెట్టింపు జీతం వస్తుంది పిల్లలకి మంచి భవిష్యత్తు చూపించవచ్చు అమితాబ్ని అజితాబ్ని నయనటాలు పంపించవచ్చు ఇలా ఆలోచించి తేజీ గారితో కూడా సంప్రదించాక హరివంశరాయ్ గారు ఇంకా ఢిల్లీ వెళ్ళడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మొదట్లో మొత్తం ఆయన కాపురాన్ని ఢిల్లీకి మార్చారు ఆ విధంగా అమితాబ్ బచ్చన్ పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు వరకు అలహాబాదులో పెరిగి అక్కడి నుంచి ఢిల్లీకి నాన్నగారితో వెళ్ళారు ఆ విధంగా స్థిరంగా ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా ఒక చక్కటి ఉద్యోగంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మొదట్లో స్థిరపడ్డారు హరివంశరాయ్ గారు విచిత్రం ఏమిటంటే ఆయన ఇంగ్లాండ్లో చేసినటువంటి డాక్టరేట్ తర్వాత ఆయనకి జీవితంలో ఎప్పుడు ఉపయోగపడలేదు అంటే ఆ డాక్టరేట్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఉద్యో చేసేటటువంటి ఉద్యోగం దేనిలోకి ఆయన వెళ్ళలేదు ఈ అనువాదకుడిగా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగమే దాదాపు పది సంవత్సరాలు కొనసాగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ పంతొమ్మిది వద్దాం వీళ్ళు వచ్చారని తెలుసుకున్నాక నెహ్రూ గారు ఒకరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్కి రమ్మని పిలిచారు ఆయన ఆయనే ఉద్యోగం ఇప్పించారు అలాగే ఉద్యోగంలో ఎలా ఉంది ఏమిటి కనుక్కుందామని అట్లాగే మరి అంతకుముందు పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా పరిచయం కాబట్టి ఒకసారి కుటుంబం సభ్యులతో కూడా కలిసినట్టుందని ఒకరోజు పొద్దున్నే రమ్మని కబురు చేశారు నెహ్రూ గారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లబోయే ముందు హరివంశరాయ్ గారు అమితాబ్ బచ్చన్కి అజితాబ్ బచ్చన్కి చెప్పారు పిల్లలు కదా పదమూడేళ్ళు తొమ్మిదేళ్ళు వాళ్ళకి చెప్పారు జాగ్రత్తగా అక్కడికి వెళ్ళాక ఎలా ఉండాలి పండిట్జీ ముందు ఎలా కూర్చోవాలి ఎలా తినాలి స్పూన్ ఎలా పట్టుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ముందు వాళ్ళకి శిక్షణనిచ్చి తీసుకెళ్లారు ఆ రోజు పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు దృశ్యం ఎలా ఉందంటే నెహ్రూ గారు ఒకవైపు ఆయనకి ఒకవైపునేమో అమితాబ్ బచ్చన్ రాజీవ్ గాంధీ రెండవ వైపునేమో అజితాబ్ బచ్చన్ సంజయ్ గాంధీ ఎదురుగుండ ఇందిరాగాంధీ ఇందిరాగాంధీ గారికి ఒకవైపు హరివంశరాయ్ మరోవైపు తేజీ బచ్చన్ ఇది వాళ్ళు ఆ టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నటువంటి దృశ్యం రాజీవ్ గాంధీ సంజయ్ గాంధీ కూడా డూన్ స్కూల్లో చదువుకోవడానికి వెళ్ళడానికి ముందు జరిగినటువంటి సందర్భం ఇది మరొక నెల రోజుల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ అజితాబ్ బచ్చన్ కూడా నైనిటాలు వెళ్ళాలి అక్కడ అమితాబ్ బచ్చన్కి రాజీవ్ గాంధీకి పరిచయం అలాగే సంజయ్ గాంధీ అజితాబ్ బచ్చన్ ఆ ఇద్దరు పిల్లలకి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా పరిచయం అయ్యారు ఆ రోజున నెహ్రూ గారేమో యూరోపియన్ స్టైల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకున్నారట ఈ పిల్లలు వచ్చారని చెప్పి వీళ్ళకి అలహాబాదులోగా ఉండాలని జిలేబీ ఇలాంటివేవో తెప్పించారు చక్కగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ అందరూ బ్రేక్ఫాస్ట్ పూర్తి అయ్యాక నెహ్రూ గారు నలుగురు పిల్లల్ని తీసుకుని వాళ్ళ ఆవరణలో ఉన్నటువంటి ఆయన పెంచుతున్నటువంటి చిన్న చిన్న కోతులు చిన్న చిన్న జంతువులు ఇలాంటి వాటిని అన్నింటి చూపించారు ఆ విధంగా అమితాబ్ బచ్చన్కి రాజీవ్ గాంధీకి ఆ పదమూడు సంవత్సరాల వయసులోనే పరిచయం ఏర్పడింది వాళ్ళ వయసు వ్యత్యాసాలు ఎలా ఉన్నాయంటే అమితాబ్ కంటే కొంచెం చిన్నవాడు రాజీవ్ గాంధీ అజితాబ్ కంటే కొంచెం పెద్దవాడు సంజయ్ గాంధీ అలా పరిచయం ఆ తర్వాత ఒక నెల రోజులకి రాజీవ్ గాంధీ సంజయ్ గాంధీ డూన్ స్కూల్లో చదువుకోవడానికి వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళిద్దరిని అమితాబ్ బచ్చన్ని అజితాబ్ బచ్చన్ని నైనిటాలు పంపించాల్సినటువంటి సమయం వచ్చింది పంతొమ్మిది మార్చిలో ఆ నైన్టాల్లో ఉన్నటువంటి షేర్వుడ్ స్కూల్ సమయం ఏమిటంటే అది ఏప్రిల్ నుంచి జనవరి వరకు ఉంటుంది జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి సెలవులు మళ్ళా ఏప్రిల్కి వెళ్తారు అందుకని మార్చిలో పిల్లలిద్దరిని కూడా నైన్టాల్కి పంపించడానికి అని అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు హరివంశరాయ్ తేజీ బచ్చ తీసుకుని ఢిల్లీలో రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళారు నైన్టాల్ వెళ్లేటటువంటి రైలు ఎక్కించడానికి అక్కడికి వెళ్ళాక అమితాబ్ అయితే చాలా ధైర్యంగా ఉన్నాడు పద్నాలుగేళ్ల పిల్లడు అప్పటికే బాగా పొడవైపోయాడు అజితాబ్ బచ్చన్ మాత్రం చిన్న పిల్లవాడు కాబట్టి ఆయన ఏడటం ప్రారంభించాడట తల్లి దగ్గరకు తీసుకుని ఏంటి ఏడుస్తున్నావు అంటే లేదు లేదు కళ్ళల్లో ఏదో రైళ్లు బొగ్గు పడింది అంతే అని చెప్పి తను తాను సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు అజితాబ్ బచ్చన్ అమితాబ్ బచ్చన్ చేయిబట్టుకుని తమ్ముడు చేయబట్టుకుని లోపలికి తీసుకెళ్ళి పర్వాలేదు నాన్నగారు నేను చూసుకుంటాను తమ్ముడిని మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పాడ ఆ విధంగా పిల్లలిద్దరికీ సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చి భార్యాభర్తలిద్దరూ వెనక్కి వచ్చేసాక ఒక్కసారిగా తేజీ బచ్చన్ బావురు అని ఏడటం ప్రారంభించింది ఇల్లంతా శూన్యంగా ఉంది పిల్లలిద్దరే వెళుతున్నారు చిన్నపిల్లవాడేమో ఏడ్చినట్టు ఉన్నాడు పెద్దవాడు ఎలా చూసుకుంటాడో ఏమిటోనని మొత్తానికి అమితాబ్ బచ్చన్ అతి జాగ్రత్తగా అజితాబ్ బచ్చన్ని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని ఇద్దరు చక్కగా నవ్వుకుంటూ నైన్ టల్ స్కూల్కి వెళ్ళారు అది షేర్వుడ్ స్కూల్ అని చాలా పేరున్నటువంటి స్కూల్ ఇప్పటికి కూడాను చాలా క్రమశిక్షణకి అందులో పెద్ద పెద్దవాళ్ళు చాలామంది చదువుకున్నారు అందులో చదువుకున్న వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు అయ్యారు సినిమాల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఉదాహరణకి కబీర్ బేడీ ఆ షేర్వుడ్ స్కూల్లోనే చదువుకున్నాడు ఈ మధ్యన కూడా ఒకటి రెండు సంవత్సరాల కిందట అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఈ స్వచ్ఛ భారత్కి ఆయన బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్నప్పుడు వీడియో కాల్లో షేర్వుడ్ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడారు మాట్లాడినప్పుడు ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు అప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాలు నేను షేర్వుడ్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను అప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు చాలా క్రమశిక్షణ నేర్పారు పొద్దున్నే మా ప్లేటు మా గ్లాసు తీసుకుని మేము కిచెన్కి వెళ్ళాలి అలాగే మా మా ప్లేట్ మేమే కడుక్కోవాలి అక్కడే మాకు క్రమశిక్షణ అంతా అలవాటు అయ్యింది ఇప్పటికి కూడా మీరంతా కూడా అదే క్రమశిక్షణతో పెరుగుతున్న చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ను కూడా మీరు అమలుపరచాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన ఆ వీడియో కాల్లో ఆ స్టూడెంట్స్కి చెప్పి తన పాత రోజులను గుర్తు తెచ్చుకు గుర్తుకు ఆ విధంగా అమితాబ్ బచ్చన్ అజితాబ్ బచ్చన్ల యొక్క విద్యార్థి జీవితం అలహాబాదు కాన్వెంట్ నుంచి నైన్టాల్లోని షేర్వుడ్ స్కూల్కి మారింది ఇక్కడ ఢిల్లీలో హరివంశరాయ్ గారికి అది చాలా అనువైనటువంటి ఉద్యోగం ఇంగ్లీష్ నుంచి హిందీకి హిందీ నుంచి ఇంగ్లీష్కి అనువాదం చేయడం కాబట్టి ఆయనకి పెద్దగా ఇబ్బంది ఏమి లేదు పైగా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అందరూ కూడా అప్పటికే ఈయనకి కవిగా పేరుంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఆయన్ని గౌరవిస్తున్నారు ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా జరుగుతుంది కానీ అప్పుడప్పుడు తేజీ బచ్చన్ గారికి ఆస్థమా రావడం కాస్త ఈ అనారోగ్య సమస్యలు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండేవి తేజీ బచ్చన్ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే పిల్లల్ని చూడ్డానికని ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్లోనూ అక్టోబర్లోనూ నైన్టా వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళతోటి ఒక వారం ఒక రెండు వారాలు ఉండి పిల్లల్ని చూసి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక సంవత్సరం తర్వాత వెళ్ళినప్పుడు జూన్లో వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్కూల్ యొక్క వార్షికోత్సవం జరుగుతోంది ఆ వార్షికోత్సవంలో పిల్లలు నాటకాలు వేస్తున్నారు ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ అని గోగోల్ యొక్క నాటకం ఆ నాటకంలో మేయర్ పాత్ర అమితాబ్ బచ్చన్ వేస్తున్నాడు అమితాబ్ బచ్చన్ వయసు పదిహేను సంవత్సరాలు పాత్ర వయసు నలభై సంవత్సరాలు ఈ ప్రేక్షకుల్లో ఉన్నటువంటి హరివంశరాయ్ తేజీ బచ్చన్ వాళ్ళ అమ్మ నన్ను ఆయన అమ్మ నాన్నలు ఎదురు చూస్తున్నారు వీడు పదిహేనేళ్ళు నలభై ఐదు సంవత్సరాల వయసున్న పాత్ర వేస్తున్నాడు సంభాషణలు ఎలా చెబుతాడా ఏమిటా నాటకం మొదలైంది ఒకసారి అమితాబ్ బచ్చన్ మాట్లాడడం ప్రారంభించాక ప్రేక్షకులందరూ కూడా అలాగా నిస్తబ్దులై వింటున్నారు ఆయన పాత్రలకు పూర్తిగా వెళ్ళిపోయాడు పదిహేను సంవత్సరాల కుర్రవాడు అన్న విషయం అందరూ మర్చిపోయారు నిజంగా నలభై సంవత్సరాల మేయరే ఆ స్టేజీ మీద ఉన్నాడా అనిపించేటట్టుగా నటించాడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో షేర్వుడ్ స్కూల్ వార్షికోత్సవంలోను నాటకం అయ్యింది అందరూ కూడా చప్పట్లు కొట్టారు ఆయనకి బహుమతి కూడా ప్రథమ బహుమతి కూడా అమితాబ్ బచ్చన్కే వచ్చింది ఆ విధంగా అమితాబ్ బచ్చన్ స్టేజీ మీద నటించేటటువంటి సందర్భాలు ఆ షేర్వుడ్ స్కూల్లో మొదలైంది అది ఒక సంవత్సరం జరిగింది మరుసటి సంవత్సరం వెళ్ళినప్పుడు ఇలాగే మళ్ళా ఈ స్కూల్ యానివర్సరీకి వెళ్ళినప్పుడు తేజీ బచ్చన్ గారు రాలేకపోయారు ఎందుకంటే ఆవిడికి చాలా ఆస్తమ ఎక్కువగా ఉండడంతో అమీర్వంశరాయ్ బచ్చన్ గారు ఒక్కళ్ళే వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు కూడా ఇలాగే వార్షికోత్సవానికి నాటకంలో వేషం వేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి అమితాబ్ బచ్చన్ కాకపోతే ఏమైందంటే ఆ నాటకం వేయడానికి నాలుగు రోజుల ముందు అమితాబ్ బచ్చన్కి విపరీతమైనటువంటి జ్వరం వచ్చింది జ్వరం వచ్చేసరికి టీచర్లు అందరూ చెప్పారు అబ్బాయి నువ్వు నాటకం వేయొద్దు పడుకోలేదు లేదు నాకు జ్వరం లేదు నేను నాటకం వేస్తాను అని చెప్పేసి అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ జ్వరం లేనట్టుగా ఆయన చూపించడానికి ప్రయత్నించాడు కానీ వాళ్ళు టెంపరేచర్ అది కొలిచి లేదు నీకు నూట నాలుగు డిగ్రీలు జ్వరం ఉంది నువ్వేమాత్రం కదలకూడదు మనస మీద పడుకోవాలని చెప్పారు అప్పటికే హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు కూడా వెళ్ళారు కాబట్టి ఆయన కూడా వద్దురా అబ్బాయి నాటకం పోతే పోయింది ఆరోగ్యం ముఖ్యం అని చెప్పి ఆ హాస్పిటల్లోనే ఆ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ బెడ్ మీదే పడుకోబెట్టారు ఆ రోజు హరివంశరాయ్ గారు అమితాబ్ బచ్చన్ పక్కనే ఉన్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ ఏమో నూట ఐదు డిగ్రీల జ్వరంతో మనసం మీద పడుకున్నారు ఈయన పక్క నుండి ఆయన సేవ చేస్తున్నారు కొడుక్కి అక్కడేమో యానివర్సరీ జరుగుతోంది ఆ అమితాబ్ బచ్చన్ మీద ఉండే నాన్నగారు యానివర్సరీ జరుగుతోంది కదా నాటకం ఇప్పుడు మొదలై ఉంటుంది కదా చప్పట్లు కొడుతున్నారు కదా బహుమతి కూడా ఇచ్చేసి ఉంటారు కదా అని అన్నాడట అంతగా నాటకం అంటే ప్రాణం పెడుతూ ఉండేవాడు ఆ వయసు నుంచి అమితాబ్ బచ్చన్ అని హరివంశరాయ్ గారు రాసుకున్నారు మొత్తానికి నాటకం అయిపోయింది ఆ రోజు అమితాబ్ బచ్చన్ నటించకుండానే ఆ మరో రోజుకి విచిత్రంగా అమితాబ్ బచ్చన్ జ్వరం తగ్గిపోయింది ఆయన నాటకంలో నటించకుండా ఉండడానికే జ్వరం వచ్చిందా అన్నట్లుగా జరిగింది మొత్తానికి ఆ సంఘటన అయిపోయాక హరివంశరాయ్ గారు కూడా మళ్ళా వెనక్కి ఢిల్లీ వచ్చేశారు అది చివరి సంవత్సరం చివరి సంవత్సరంలో అమితాబ్ బచ్చన్కి ఏ గ్రేడు రాలేదు ఆయనకి బి గ్రేడ్ వచ్చింది దాంతో అక్కడ కొనసాగించకుండా మళ్ళా వెనక్కి ఢిల్లీ తీసుకురావడానికి ఆయన ఆలోచించారు అయితే ఏ గ్రేడ్ రాకుండా బీ గ్రేడ్ రావడానికి కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ చెప్పారట ఆ జ్వరం వచ్చింది ఆ జ్వరం వల్ల నేను సరిగా చదవలేదు అందుకని నాకు మంచి గ్రేడ్ రాలేదు అని ఏదైతే అయింది మొత్తానికి ఆ బి గ్రేడ్ తోటి షేర్వుడ్ స్కూల్లో కేంబ్రిడ్జ్ పరీక్ష రాసి మళ్ళీ ఢిల్లీ వచ్చేశారు అమితాబ్ బచ్చన్ అప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ని డిఫెన్స్ నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీలో చేర్పిద్దాం అనుకున్నారు హరివంశరాయ్ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పడవుగా ఉంటాడని ఫీల్డ్ మార్షల్ అని ముద్దుగా పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు దాంతో ఆయన నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ కానీ ప్రయత్నాలు చేశారు కాకపోతే అమితాబ్ బచ్చన్ దాంట్లో ఆసక్తి చూపించలేదు నాకు దీనికి వెళ్ళాలని లేదు నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుకుంటాను అన్నారు ఇంజనీరింగ్ అంటే సైన్స్ సబ్జెక్టులు అవి అందుకని ఢిల్లీలో ఆయన క్యూరోర్మల్ కాలేజ్ ఆ కాలేజీలో బిఏలో చేర్పించారు బిఏ బిఎస్సీ సైన్స్ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న వాటిని కూడా ఆ రోజుల్లో బిఏ అంటూ ఉండేవాళ్ళు బీఎస్సీలో చేర్పించారు అది సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆ ప్రాంతాలు ఉంటుంది ఆ ఢిల్లీ కాలేజీలో చేర్పించి అక్కడ ఆయన ఆ బిఏ బిఎస్సి లాంటిది చదివారు అమితాబ్ బచ్చన్ మరి అమితాబ్ బచ్చన్ ఉన్నాడు కదా ఆయన అక్కడ నైన్టాల్లోనే షేర్వుడ్ స్కూల్లోనే చదువుకున్నాడు ఆయనకి మంచి మార్కులు వచ్చినాయి మంచి మార్కులు వచ్చాక ఆయన్ని ఢిల్లీ తీసుకొచ్చేసి ఇంకో మంచి స్కూల్లో ఆయన్ని ఒక ఎంబీఏ లాంటి దాంట్లో చేర్పించారు అమితాబ్ మాత్రం ఈ కిరోర్మల్ కాలేజీలో బిఏ చేరారు ఆ బిఏలో ఉన్నప్పుడు కూడా నాటకాలు ఎక్కువగా వేస్తూ ఉండేవాడు ఆ బిఏలో కూడా ఆయనకి మంచి మార్కులు రాలేదు ఏదో అత్యవసర మార్కులతోటి ఏదో పూర్తిగా తప్పనిసరి పాస్ అవ్వాలి కాబట్టి పాస్ అయ్యాడు అన్నట్టుగా మాస్టర్లు ఆయన స్కూల్లో నుంచి బయటికి పంపించారు బయటకు వచ్చాక నాలుగైదు నెలల పాటు కొన్ని నెలల పాటు ఏం చేయాలో తెలియలేదు ఆయనకి నాటకాలు వేద్దామా లేకపోతే నాటక సంస్థల్లో చేరదామా ఇలాంటి ప్రయత్నాలన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఈలోగా ఈయనకేమైంది హరివంశరాయ్ గారి కూడా మరొక రెండు సంవత్సరాల్లో ఈ ఉద్యోగం కూడా అయిపోయే పరిస్థితి ఆయనకి పెన్షన్ కూడా రాదు ఎందుకంటే పది సంవత్సరాలు పనిచేయలేదు కనీసం పది సంవత్సరాలన్నా పనిచేస్తే కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి పెన్షన్ రాదు ఆ రోజుల్లో ఆయనకి కొంచెం భయం పట్టుకుంది ఈ పెద్దవాడేమో బిఏ బిఏ కూడా అటు ఇటుగా పాస్ అయ్యాడు ఉద్యోగం రాలేదు చిన్నవాడు ఇంకా చదువులో ఉన్నాడు నాకు మరి ఉద్యోగం అయిపోతే కనుక కుటుంబం ఎలా గడుస్తుంది అని ఆయన చాలా భయపడుతూ ఉన్నాడు ఆ రోజుల్లోనే కలకత్తాలో బర్డ్ అండ్ కంపెనీ అని చెప్పేసి ఫ్రైట్ బ్రోకర్స్ ఆ ఫ్రైట్ హ్యాండ్లింగ్ కస్టమ్స్ అలాంటి కంపెనీలో ఏదో ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు లాంటివి పడితే హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారికి కూడా తెలిసిన వాళ్ళు అక్కడ ఉండడంతో అమితాబ్ బచ్చన్ని కలకత్తాలో బోర్డ్ అండ్ కంపెనీలో ఫ్రైట్ బ్రోకర్ ఉద్యోగానికని పంపించారు సుమారుగా అది పంతొమ్మిది ప్రాంతం అరవై నాలుగులో ఆ విధంగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు తన మొదటి ఉద్యోగంలో చేరారు ఆ ఉద్యోగంలో అప్పటికి ఆయన జీతం ఐదు రూపాయలు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ప్రారంభమైనటువంటి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ఆ ఉద్యోగం ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన మొదటి సినిమాలోకి వెళ్లే వరకు కొనసాగింది అయితే కలకత్తాలో ఉండగా జరిగినటువంటి సందర్భాలు ఏమిటి అసలు ఈయనకి సినిమాల్లోకి వెళ్లాలన్న ఆలోచన ఎలా వచ్చింది దానికి మరి హరివంశరాయ్ గారు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు అజితాబ్ బచ్చన్ దానికి ఎలాగా ప్రోత్సాహం ఇచ్చాడు ఇలాగ కలకత్తాలో జరిగినటువంటి మరికొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటనలు మొట్టమొదటి సినిమాకి వెళ్ళినటువంటి సందర్భాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా వచ్చే వారం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం నాలుగవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం